0: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio,
1: check kink.nl. Je luistert naar Oeverloos op Kink, aflevering 13. En mijn gast vandaag is Elfie Tromp. Elfie, van harte welkom. Dankjewel. Om eens met een heel ingewikkeld onderwerp te beginnen. Namelijk een poging jou te definiëren. Uh, want je zingt en je schrijft proza en je schrijft uh, poëzie. En je hebt een graphic novel geschreven en je hebt twee kinderboeken geschreven. Je bent theatermaker, je bent columnist, opiniemaker... Nou, ik kan het
2: wel even samenvatten, ik ben verhalenverteller.
1: Dat was eigenlijk mijn vraag. Dat
2: is eigenlijk de kern. Op dat denkbeeldige
1: en... visitekaartje of dat lijntje bij de Belastingdienst... heb je meestal maar plek voor één term. Ja. En dat zou dan verhalenverteller zijn.
2: Ja, verhalenverteller. En um, ik denk dat de grootste deel van mijn tijd gaat op aan het schrijven van verhalen. Uh, maar ik heb een theaterachtergrond. Uh, dus ik sta nu ook zelf weer op het podium. En dat is nu uitgevloeid naar... Um, ook zingen en muziek maken. Dus ja, voor mij is het heel logisch. Ik denk dat als mensen het inderdaad horen zo, dat ze denken: zo, so, so, nou, nou, dat meisje, is uh, niet heeft het hoog in de bol. Maar voor mij is het gewoon heel logisch. Het, het hoort allemaal bij elkaar. Het is, het is het uiten en het delen van uh, verhalen.
1: Ja, en wat is. De kern is theater en de rest is daaruit voortgevloeid.
2: Nee, de kern is de literatuur. En, okay. Maar de theater die zit daar wel achter. En um, het mooie aan theater is dat het zoveel directer is en een vorm van magie heeft een rituele, omdat je allemaal in dezelfde ruimte bent... en je kan het maar één keer doen op dezelfde manier. Um, dus het is een soort hele pure interactie van ja, energie.
1: Ja, maar een kunstenaar?
2: Ik weet niet wat een kunstenaar is.
1: Zal ik je even vertellen wat een kunstenaar is? Iemand die de openbare orde verstoort is een activist. Iemand die een monument bezet is een vandaal. Iemand die zich gedraagt als een dier... Is een kunstenaar.
2: Dan ben ik een kunstenaar. Kijk. <laughs> je zit met mij te citeren?
1: Hè? Ja, Niet? nou ja, jou, een ja. van jouw personages. Je ja, nieuwe roman. Ja, ja,
2: uit Pieta. Ja. ja. <laughs> Goed citaat.
1: Dat mag jij zeggen, want je hebt zelf geschreven. Dus. <laughs> <laughs> dat
2: is, het valt toch weer mee zo.
1: Ja. Dat, dat grondidee van Pieta: dat een standbeeld uh, moet verdwijnen. Uh, en wordt bezet door activisten. en eentje gaat erin hangen. Uh, wanneer komt dat bij jou op?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Die je dat stelt. Uh, heel veel mensen gaan hier aan voorbij. Um, ik deed vijf jaar geleden inmiddels een schrijfresidentie in New Orleans. En dat was precies in de tijd dat de beelden van de zuidelijke generaals werden weggehaald. En ik zat daar in een soort witte bubbel van uh, kunstenaars die allemaal zeiden... oh, dat zijn racisten. De mensen die daarbij staan te protesteren, die zijn racistisch.
1: Waar het al veel was, er echt zo elke dag iets. Onwijs, ja. Uh, yeah?
2: Ja, voor en tegenstanders. En allebei heel vocaal. En toen dacht ik: ja, um, het is niet mijn geschiedenis, maar ik heb wel de luxe om ertussen te bewegen en gewoon de vragen te gaan stellen. Dus ik ben eigenlijk gewoon gesprekken gesprek aangegaan met mensen op straat. Van waarom sta je hier? Wat doe je hier?
1: En allebei de kanten vroeger. Ja,
2: je. en toen dacht ik en toen kwam ik erachter dat er zoveel meer nuance was. Dus er stond bijvoorbeeld een gemengd gezin... die beide kanten van de oorlog wilde eren. Er stond een militair die zei... ja, maar dit is mijn militaire geschiedenis. Uh, Oké, okay, er stonden ook wat gekkies bij. Uh, en een paar ras-echte racisten. Ras-echte racisten? Ja, term, die, we moeten ze ook niet vergoeilijken, weet je wel. Nee. Uh, die staan er ook bij... Um, dus toen dacht ik, ah, dit, dit, dit is interessant. Nou, dat, dat, dat nam ik met me mee. Um, ik was bezig met een dichtbundel toen. Uh, daar vloeide dat ook een beetje in over. En toen kwam ik in Rotterdam, wat natuurlijk ook een havenstad is. Mijn eigen stad. Ja. Uh, met een groot verschil tussen arm en rijk. Met een, uh, ja, ook een stuk giftige geschiedenis. We hebben niet alleen uh, de bombardementen en de oorlog, maar wij waren ook doorvoersstad. Voor onder andere slaven. Onze havens. Uh, En we hebben ook omstreden standbeelden, niet alleen Rotterdam... Amsterdam ook, uh, Hoorn ook, uh, uh, waarbij geprotesteerd werd ineens. Dus uh, Piet Hein werd beklad, uh, Pim Fortuyn, uh, het Witte de Wit-instituut... En toen was ik eigenlijk al uh, halverwege dit boek. En toen dacht ik: Oh, ik word letterlijk ingehaald door de tijd. En, um, dus dat, dat was wel een interessante ervaring.
1: Ja, ja. eigenlijk heb jij dus het is een cliché dat Amerika en maatschappelijke ontwikkelingen vaak voorloopt op ons. Ja. Maar in zekere zin heb jij daar het bewijs van gezien. Want ja. jij zag daar vijf jaar geleden, dus in New Orleans, al wat jaren later in je eigen stad en eigen land.
2: Nou, als je het in... hebt over wat is kunst. Dus mensen zeiden ja, maar zo'n beeld, zo'n monument is propaganda. En toen dacht ik ook, oeh, ga je dan niet voorbij ook aan iemands vakmanschap? Iemand heeft dat echt in klei en marmer zitten drukken... of welk materiaal dan ook gebruikt. Dus ik vond, en daar daar kun je geen hard antwoord op geven... dat 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 vloeit in elkaar over propaganda en kunst. Maar ik kon wel bedenken van, oh, ik ben bijna jaloers... hoeveel ophef zo'n beeld nu genereert... Uh, en uh, hoe weinig uh, mijn werk uh, doorgaans eigenlijk uh, voor invloed heeft, terwijl ik toch zo maatschappelijk geëngageerd ben. Ja. ja.
1: Nu nee, heb je het ook het verschil kunnen zien: het verschil tussen hoe er dan, dan in New Orleans werd geprotesteerd en hoe en dat in Nederland dan vervolgens gaat. Mm. Zo'n Amerikaans uh, protest en zo'n Amerikaans botsen der meningen. Want zoals jij het net beschreef, stonden die twee groepen dus tegelijkertijd bij zo'n beeld. Ja. Ging dat vredig?
2: Ja. Ja, toch wel. Ik denk dat ze daar veel een vocalere cultuur sowieso... dus ze praten sowieso op straat al veel meer met je.
1: Ja.
2: Ik had daar binnen zes weken een enorme vriendengroep... waar ik uh, me door kon bewegen. Nou, probeer dat maar eens in Nederland van de grond te krijgen. Dat duurt gewoon jaren. Ja. Uh, voordat mensen je bij hun thuis uh, uitnodigen. Um, dus dus er, er is een, een vocalere... Uh,
1: cultuur. Cultuur,
2: Ja. ja. En hier in Nederland vond ik het heel leuk. Dus die protesten in Rotterdam die zijn dus midden in de nacht beklad. En toen ging ik smiddags naar uh, eigenlijk een soort tournee langs die monumenten... om te kijken hoe het eruit zag, wat er gebeurde, uh, hoe het er omheen uh, aan toe ging. En toen kwam ik bij Piet Heijn en toen kwamen er ook twee uh, boomers op, een, uh, op e-bikes. Twee hele lieve witte mannen op e-bikes van in de 50. In polo shirtjes. En die gingen dan zo polshoog te nemen. En die gingen dan ook zo. Weet je, zoals mannen dat kunnen doen. Met één been zo op het sokkeltje staan. En dan zo met de uh, armen in de zij. En dan zo tegen elkaar zeggen. Ja, ze zeggen dat hij een racist was. Maar dat was hij helemaal niet. Nee, ze begrijpen hem gewoon helemaal verkeerd. Ja, en dan zo een beetje zo schoppen tegen het marmen. Of het nog wel goed vast zat. <laughs> uh. Check, check. Ja, ja, en dan heel boos naar ons kijken. van Gaan jullie, gaan jullie iets uits, uitspoken? Uh, dus dat was, uh, het is allemaal wat krampachtiger in Nederland... en wat banger voor elkaar,
1: Ja. dat idee heb ik. Jij voert in jouw roman voer jij een, een actiegroep op, de mannen van de toekomst. Uh, en Timmy is, een van, is eigenlijk de oprichter daarvan. En uh, 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 als hij uitlegt waarom hij wil protesteren... om dat beeld dat dus neer uh, moet gaan, waarom hij dat juist wil behouden... Uh, dan zegt hij, waarom wordt schoonheid vandaag de dag gewantrouwd? Geef ons iets moois. En heb ik het niet over de bedweterige betuttelaars... die de kunst hebben gekaapt om met een vingertje te zwaaien? Wie zit dan nou te wachten op een analoge verbeelding... van de fijnstofuitstoot in Seoul? Mogen we alsjeblieft iets terugkrijgen dat ons vervoert? Dat ons inspireert, troost, ja, misschien wel getuigt van vakmanschap. Ook daarom staan we hier. Toen ik Timmy dat las zeggen, dacht ik, ja, vind ik eigenlijk ook.
3: <lacht> ja, Was, dat, was ja. dat de bedoeling?
1: Nou, dat je, ook, want je zei net, van, je merkte in die gesprekken in New Orleans... dat dat ook allemaal iets genuanceerder leek... dat die mensen die daar tegen demonstreren... ook valide argumenten kunnen hebben. Was de bedoeling om dat in zo'n Timmy bijvoorbeeld ook in te brengen?
2: We doen iets in Nederland uh, wat, en dat is heel gemakzuchtig. En dat is zeg maar uh, een extreme uitwas... een extreem uh, ontwikkelde vorm van iets, een mening of een kunstvorm. En dat nemen we dan als voorbeeld van... zie je wel, de hele, de hele groep klopt niet... Dus ja, je kunt zeggen... postmoderne kunst... die uh, heel specifiek is... Um, is de dood van de kunstbeleving... van uh, hè, Jan en Alleman. Van de gemiddelde mens. Um, t- en en uh, dat zie ik ook met meningen. Dat we dan zo'n extreme wappie neerzetten... en zeggen, zie je wel, ze zijn allemaal knep, te gek um, En daarmee veeg je alle pionnen van tafel... en alle nuance ook. En um, ik zag dit gebeuren. Het is mijzelf ook overkomen als columnist dat je zo wordt weggezet. En als schrijver. En mijn verlangen met dit boek was, dus ik laat heel veel verschillende stemmen aan het woord, om juist in hun huid te kruipen en vanuit die stemmen te spreken. Omdat ik denk dat de literatuur de enige plek is waar je de vertraging en de tijd kan nemen om je oordeel nog even op te schorten. Om dat nog even uit te stellen. En dat is wel echt een oefening, vind ik, die we allemaal wel wat meer mogen doen. Ja. Ik denk dat Twitter echt een soort van de doodsteek van ons, van ons um, evaluatieproces is geweest. En ons denkproces. Want we moeten meteen instant reageren. Gut feeling. <laughs> en ja. Dat is waar. Dat is echt.
1: In 140 tekens.
2: Ja, en. Um...
1: Dan kost dat jouw moeite? Want je hebt dat voor je roman moeten doen. Je hebt je voelt behoorlijk wat personages op. Mm. Dan schakel je tussen. Je schrijft altijd vanuit hun zelf. Uh, dus jij moest een soort van hele brede waaier. En empathie moest jij opbrengen voor al die. Uh, voor al die al die personages, met al hun opvattingen. Merkt u dat het bij sommigen moeilijker was dan bij anderen?
2: Ja, mooie vraag. Um, nou, de eerste was uh, de moeder van de jongen die in het beeld klimt. Dat was ook de eerste Marie. personage? Ja. Uh, en de dikke burgemeester met liefdesverdriet. Ja. Uh, ook omdat we natuurlijk zo graag uh, afgeven... op de, 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 mag, de, de laag van macht en van uh, uh, beleidsvorming... Alleen we vergeten dat daar ook gewoon mensen zitten met emoties... die slechte dagen hebben of misschien wel liefdesverdriet... of weet ik wel, in, in wat voor crisis ze verkeren. En dat dat invloed heeft op hoe ze functioneren en werken. Dus we houden die aan een soort van onmenselijke maatstaven ook de hele tijd. Je ziet dat nu ook met Sigrid K. gebeuren, dat ik echt denk... Oh my god. Weet je wel? Ja, het is super kut. Maar ik snap ook dat die vrouw zoveel werk heeft. dat die dacht: ja, het, het zal wel dit rapportje. Het is er even bijgeschoten. Nee, ze moeten afstappen. Is klaar nou. Daar word ik zo moe van. Um, maar je
1: begon met die. Met Joshua, ja, dus, dat is, die jongen ja, die is en en Joshua, de jongen ja. die. 21 in nooddorp. die klimt in dat beeld. Uh, en zijn moeder mm. komt veel anders op. Maar die, die moeder van Joshua was eigenlijk de eerste, yeah. eerste personage.
2: Ja, de moeder van Duswa, dus die kwam eigenlijk al natuurlijk. En ja, het meest tegenovergestelde is natuurlijk een soort de alt-right-achtige leider Timmy ja. van de Mannen voor de Toekomst. En ik moet wel zeggen dat uh, die heeft er ook, die heeft, kwam ook pas als laatste. En. Um...
1: <lacht> heb jij voor je uitgeschoven of niet?
2: Nee, ik dacht gewoon heel lang dat hij dat er niet hoefde te zijn. Okay. En um, ik denk dat heel veel mensen dachten dat dit boek een afrekening van mijn kant zou zijn, omdat ik best wel regelmatig getarget ben geweest door.
1: De Timmies van deze wereld. Door de
2: Timmies van deze wereld. En uh, ik wil heel graag een pleidooi maken voor radicale tederheid. Om ook uh, de Timmies onder ons uh, uh, te omarmen. Ja.
1: ja. We gaan ook muziek draaien, Elfie. We gaan uh, muziek draaien uh, ook voor jouw keuze. Nummers die jij op de een of andere manier. die, die sowieso altijd mooi vindt. maar die op de een of andere manier ook iets voor je betekend hebben. We gaan uh, eerst luisteren naar Shaking Godspeed. Uh, met het nummer Mijn gebalde ogen. Uh, waarom deze?
2: Nou, sowieso uh, zijn we veel te veel op Amerika gericht. En uh, gaat iedereen altijd maar weer uh, hè, zijn country en zijn rock'n'roll op opnoemen. Uh, dus ik dacht, nee, er is zoveel mooie muziek hier in Nederland. Ik ben er echt helemaal verzot op. En dit is iets wat recent op mijn pad kwam. En ik geloof dat ze hebben gewerkt met teksten van uh, mensen uit gevangenis. Met gevangenen. Um, en die op muziek hebben gezet. En um, nou, dit is helemaal niet bekend. Maar het is zo goed uh, dat... ja, ook dat weer, weet je wat We eren in Nederland zo weinig onze... Uh, sowieso onze legacy. Maar ook wat er nu speelt, we eren elkaar te weinig. En ik vind het, het heeft me helemaal weggeblazen.
1: We gaan dan luisteren. Shaking Godspeed, met mijn gebalde ogen.
0: Mijn adem stopt, maar ik zing nog De, bal, de ogen kraakten elke steen, waarop was geschreven dat ik ging er omheen.
1: Ja, shaking Godspeed. Wat een goede stem.
2: Ja, onwijs. En dan zitten we allemaal zo... Oh, Icky Pop. Oh, Johnny Cash. En wij hebben dit gewoon in Nederland wonen. En ik zag op Instagram dat hij ergens in Arnhem woont en gitaarles geeft. En dan denk ik, oh my god, jongens. Volle zalen voor deze man, alsjeblieft.
1: Ja. Ja. We hadden net over, je noemde Twitter als een soort van eindpunt... van onze menselijke evaluatie, eh, evolutie... eh. Eh, een, van de, een van de personages, in de roman merkt op een gegeven moment op... als, er, als hij ochtends, uh, ochtends uh, op de redactie komt... en ziet dat er alweer een enorm aantal boze reacties zijn binnengekomen. Ze zijn er vroeg bij de kwaadreacties. Ze zijn er altijd de laatste tijd. Murf word ik ervan. Het internet was de belofte van democratie. Eindelijk zou elke stem gehoord worden. Maar we wisten niet dat elke stem woedend zou zijn... Je hebt dat zelf, je, je, je zei er net al iets over meegemaakt als columnist. Dat als je ergens je mening overgeeft, uh, dat je ook heel veel meningen terugkrijgt. Maar dan aanmerkelijk minder fijn besnaagd en, en genuanceerd. Mm. Um, ben je daartoe van geschrokken? Of, of had je dat eigenlijk al een soort van. Uh, meegerekend. van als ik mijn mening geef dan krijg ik waarschijnlijk gewoon heel veel bagger over me heen <lacht> en als ik een vrouw ben krijg ik ook nog heel veel seksistische bagger op de soort van bij
2: ja nee dat daar kom je dan achter hè? dat uh, Nederland helemaal niet zo uh, uh, vrij en tolerant land is als uh, je wordt geleerd uh, dus dat dat is gewoon heel verdrietig maar wat er interessant aan is is dat door internet weet je je denkt ah het is de meest democratische tool die we hebben middel iedereen kan nu zijn zegje doen en zijn stem laten horen alleen dan kom je er pas achter dat een heel groot gedeelte van de maatschappij helemaal niet gewend is om een gesprek te voeren dus die kunnen alleen maar gillen ja. maar die kunnen helemaal niet een gespreksvorm dat is hun niet geleerd dus dat is en gaat dat dan vooral om? je dat ze ergens?
1: dat ze niet zo goed een di- of niet zo, of helemaal niet uh, een dialoog kunnen aangaan dat het sowieso een monoloog is of gaat het ja. ook over gaat het... Bedoel je dan vooral wat de toon vervolgens is van die monoloog? Allebei. Hm.
2: Ja, het zijn monologen in een bepaalde toon.
1: Ja, veel uitroeptekens. Ja.
2: En ik denk dat je dat ook terugleest in het boek... dat ik heb iedereen eigenlijk in monoloogvorm ja. laten praten. Uh, omdat ik dacht, ik, ik, uh, ik wil het naast elkaar zetten... in plaats van dat het tegen elkaar ingaat. Mm-hmm. En dan mag de lezer daar zelf, uh, zichzelf tussen zetten van wat ik er dan van vind. Ik vind het niet zo interessant wat de schrijver ervan vindt. Ik, ik vind het veel interessanter dat dat bij jou gebeurt.
1: Ja. Je, het, wel, je springt wel vr, uh, vrij snel tussen de personages... waardoor mm. het eigenlijk toch als, als een soort dialoog leest. Want je dus, dus, vrij snel op elkaar leest. Ja. Um, ik kan me herinneren toen, toen internet uh, uh, groot aan het worden was... Uh, dat jouw ja, bekende journalist Francisco Verjode toen een boek schreef en dat, uh, over internet. En dat ik, hij was een soort van de verbeelding in Nederland... of degene die het meest... Uh, Erudiet opschreef van inderdaad juist dat idee van een soort belofte van nu, nu echt democratie. Weet je een soort van. Uh, uh, ja, dat allemaal, iedereen zou iets te zeggen krijgen en we zouden nieuwe vormen ontstaan van, van samenleven, nieuwe vorm van communicatie, nieuwe vorm van democratie. Dus er was wel ooit een idee dat, dat internet zou leiden tot meer democratie, directere democratie en ook een soort van betere communicatie. Is er. Is dat, vind jij, aanvankelijk ook gebeurd? En is dat soort, heeft dat een soort verkeerde afslag genomen? Of uh, hoe, hoe zie jij dat?
2: Um, nou, ik zeg wel vaak dat het internet eigenlijk in zijn puberteit zit. En dat, uh, ja, zo eigenlijk nu hebben we om en nabij iets meer dan twintig jaar. Dus we zijn eigenlijk al postpuberteit, Dus we should know better. Maar oké, okay, um, ongeveer twintig jaar hebben we nu allemaal globaal een uh, internetaansluiting. Een onbeperkt internet. Ja, um, dat is van inbellen. Ja, en dan zie je gewoon echt dat mensen de grenzen opzoeken van wat kan en wat niet kan. En wat heel belangrijk is, is uh, hoe ga je daar dan uh, als ouder mee om? Of met elkaar, hoe voed je elkaar daarin op? En uh, wat ik een heel mooi initiatief vind, is... uh, in Amerika is er een soort groep van vrijwilligers... die dan fake news debunken en dan echt zo heel meticuleus... Dit soort draadjes dan zo helemaal tegenwerken. En dat is dan echt vrijwilligerswerk. En dat heb ik dan nou ja, op veel kleinere schaal gedaan. Dat toen ik zoveel doodsbedreigingen kreeg rondom een bepaalde column... Um, dat um, ik complimenten terug ging geven tegen de mensen. Dat, gewoon helemaal ongerelateerd. Dus ik ging kijken naar in hun, in hun profiel en dan zag ik dat iemand... Uh, uh, een hele goede palingvisser was. en dan zei ik, goh, hoe doe je dat nou? Dat lijkt me heel moeilijk. Is toch hele ongrijpbare vissen. Weet je zo weinig van. En dan ging hij me uitleggen over palingvissen. En dan dacht ik, wauw, weer wat geleerd, wat leuk. En het maakte het ook voor mij wat menselijker. En ik merkte dat mensen dat oppikten en dat ook gingen doen. Dus er kwam een vorm van een soort online liefdesleger. Zo noemde ik dat. Um, die mensen die k- kwaad... Uh, spraken daar eigenlijk alleen maar lieve reacties op terugkregen, ja. En maar
1: er waren wel, dit waren mensen die jou bedreigd hadden, en ze wisten ook dat yeah. jij degene was die dat lieve bericht stuurde. In eerste instantie, hey. ja,
2: ja. Kijk,
4: en, uh, dus
1: hoe reageren ze dan? ik neem aan, dat ze in eerste instantie verbaasd waren, want ze dan neem ik aan ook ervan Heel uit vaak dat jij rijden
2: ze om Heel vaak uh, flipte, snel ja, flipt het als een switch, ja, dat ze het gewoon niet uh, of ja, sommige bleven natuurlijk wel uh, gewoon. Maar uh, ik denk dat heel veel mensen gewoon eigenlijk gezien willen worden. En als je ze ziet... Uh, dat dan eigenlijk al uh, een groot deel uh, van de pijn is weggenomen. Ja. Want ze praten uit pijn. En ik denk dat we dat vergeten. Woede komt uit pijn voort. Ja. Het is wel leuk dat je over Francisco uh, begint. Dat is een goede vriend van me. En uh, ik zei dat ik hier naartoe kwam. En toen zei hij... Ah, Leon is echt een goede. Hij was een van de eerste die toen... Uh, en een van de weinigen die toen uh, geen stijl opkwam daar uh, problemen in zag. En uh, zei, dat is gevaarlijk.
1: Een ziener. Nou ja, Hij heeft
2: in ieder geval jou gezien.
1: <laughs> ja, leuk om te horen. Um, toch is dat een fascinerend. Hè? Do- Sorry, do- mijn do-
2: hond zit even aan de kabel te knagen.
1: Oh. Als dadelijk nog maar één stem van ons te horen is... dan weten we wie de schuldig is. Dat is Bela. Ja. Die zit hier onder onze tafel. Af en toe komt ze even... Nee, het valt mee. valt mee, oké. Okay. <laughs> Nee, ik zat te denken, dat, dat was ook de bedoeling, neem ik aan, van jouw initiatief. Uh, als je mensen liefde geeft, dat, dat je merkt dat, ze, dat er meteen iets verandert... dat ze daar die behoefte aan hebben. En, ja. uh, aan de andere kant is het ook wel niet alleen maar mooi... maar ook een soort van beangstigend dat dat, 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 dat dat zo snel weer kan omslaan. Uh, dus ze worden heel snel kwaad en die is meteen ook weer weg... Dus die kan ook, zou je dan door en ook ook heel snel terugkomen. Het is allemaal best wel primair. En om niet te zeggen primitief.
3: Ja.
2: Je hebt het uh, goed gezegd. Het is primitief, ja. Dus uh, deze zo eloquente technologische vooruitgang is eigenlijk gewoon... uh, Ik denk dat ze in de tijd van de Hudebende veel uh, verfijnder... uh, in ieder geval met de wereld samenleefden. Ja. Ja. Dat doen we niet. We zijn enorm dissonant aan het leven. Op allerlei manieren. Ja.
1: Nou, naar deze optimistische, hoopgevende woorden, laten we een mooie muziek draaien. Want het is altijd ook de kunst, Elfie. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We gaan naar Eva van Manen luisteren. Ah, ja. Het nummer heet Wie weet nou alles. Dat was ja. ook wel mooi bij het gesprek wat ze juist hadden. Hoe, hoe, hoe heb je haar leren kennen?
3: Bo, um,
2: jaren geleden trad ik uh, in hetzelfde programma met haar op. En um, wat zij doet, ze heeft een bepaalde. Ze is super geëngageerd. Ze probeert ook echt impact te maken op de wereld. Dus ze heeft ook bijvoorbeeld een producerscollectief voor. Uh, vrouwen, om vrouwen op te leiden tot producer en en non-binaire om uh, om de muziekindustrie uh, gevarieerder te maken, omdat het toch echt een enorme mannenwereld is. En wat zij doet zelf op het podium is een soort enorme geweldloze manier van haar boodschap overbrengen, waardoor je gewoon meteen van haar houdt. Ze zit gewoon meteen zo, ik zit nu naar mijn hart te wijten, gewoon meteen achter je borstbeen. En het is grappig, want ik werk nu met haar samen. Um, ik zit in een... Uh, ik ben dit jaar uh, protestlieder aan het maken... voor deze tijd met meerdere muzikanten. Waaronder Eva. En toen had ik het over dat hoe, hoe je dat doet... dat zo, dat geweldloze communiceren. Zei ze zei nou ja, het geheim van... Um, zacht zingen is dat je niet hard zingt. <lacht> dus waar ik iets enorm hoogdravend vermoeden was, uh, eigenlijk gewoon uh, iemand die gewoon heel zacht zingt of klein zingt, waardoor je automatisch als luisteraar naar haar toe gaat. Ja, ja. In plaats van dat wat ik vaak doe, is mijn stem verheffen, waardoor mensen denken, oh, wie de jowel die, dus ook meteen de stem gaat verheffen. Dus dat vond ik heel leerzaam. En ja. Ja, ik vind dit een echte super groovy nummer.
1: We gaan dan luisteren even van malen met Wie weet nou alles.
3: Maar meteen, dan weet je dit alvast. Betekent niet dat ik er niet over heb nagedacht. Hoe meer ik denk, hoe minder ik weet. Want ik hoor al je gedachten, dus als je voor me staat. Denk Ik vind er ook wat van. Maar om mijn mond, als ik weet dat ik het niet beter kan. Ben je gewoon...
1: Zingen. Ben je ook anders gaan zingen nu? Of past het gewoon ook bij jou om je stem te verheffen? Nou... Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja. <laughs> <laughs> maar het is goed om het aan het arsenaal toe te, passen, toe te voegen. Zeg. Ja. ja.
1: Je noemde net even die protestliederen. Daar ben je met een project bezig. waarbij je. Het is eigenlijk een combinatie. Je doet in het theater werk je met iemand anders samen. En het is ja. eigenlijk... Het is een voorstelling, maar het is eigenlijk ook een soort interview... maar het is ook een soort workshop. Een soort onderzoek naar protestlieden. Maar het leidt uiteindelijk wel tot Ja, het wordt een voorstelling ja. uh,
2: volgend jaar. Uh, maar nu heb ik elke maand een matinee in het Theater van Halle in Rotterdam. Samen met een artiest. Dus dit weekend is het... Uh, of, uh, nou ja, de uh, eerste is nu met uh, Abel van Hang Youth. Uh-huh. Dus dat speel ik ook met de band Hang Youth. Uh, nieuwe liedjes. En zij spelen ook hun eigen werk. En dan analyseren we het. Want ik verlang heel erg naar dat makersgesprek. En ik... Merk dat er in de Nederlandse media eigenlijk vrij weinig ruimte voor is. Ik had dat wel bij, uh, ik ben een jaar lang presentator geweest en interviewer bij Nooit meer slapen bij een VPRO. Dat was dan s'nachts een verdiepend gesprek van een uur. Maar in het medialandschap nu is er zo weinig ruimte echt voor de techniek en de ambacht en die vragen. -hmm. Het gaat zo vaak over die eerste laag van waarom uh, heb je geschreven wat je hebt geschreven of waarom doe je wat je doet? En en uh, waarom is dit nu belangrijk? En dat zijn eigenlijk de twee vragen. En uh, het, is, het, is, het is een deel van het spektakellandschap. En, nou, in Piet heb ik ook een medialijn geschreven. Ja. Omdat ik die dan van binnenuit ken. Um, en hoe je ziet hoe plat iets wordt gemaakt. Simpelweg omdat er kranten verkocht moeten worden. En ja,
1: of inmiddels kliks.
2: Kliks moeten gegenereerd worden, ja. Um, en en, en um, ik verlang zelf heel erg naar die... Inhoudelijkheid. Ja, dus ik ben blij bent, dat dit programma ook bestaat. Want jij
1: bent maker zelf ja. ook. Uh, uh, niet alle makers zijn heel erg geïnteresseerd in andere makers. Uh, ja. j- jij wel. Maar um, heb je daar ook vaak zelf iets aan? In de zin van dat, dat als je hoort hoe iemand anders zijn kunst of haar kunst of ambacht uh, beheerst. of hoe die ermee worstelt en wat hij dan nou vervolgens bedenkt. Uh, bijvoorbeeld wat je net zei uh, over zingen, het nummer van Even van Maanen. En denkt, oh, inderdaad, dat is wel een, een, is een goede tip. Uh, komt dat vaak voor? Ja, ja. Of, of denk je heel vaak, nou, dat is heel, dat, tof dat dat zo werkt voor jou... maar ik zou daar zelf niks mee kunnen.
3: Nou, wat
2: ik super sick vind, is dat je dus achter de façade... van iemand werk kan wer- kijken. En uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik heb dan nu met uh, Hangyouth gewerkt... waar dat je denkt, oh, dat is heftig en lomp en hard en grappig en we gingen schrijven en het was hyper ambachtelijk en toen zei hij ja maar, ja, maar dit rijmt niet, dat kan niet je moet die Herman structuur gewoon metrum, A, B, A, B, A, B <laughs> en uh, terwijl daar sta je helemaal niet bij stil dat, dat zo'n, ja, zo'n hij dat dus doet en ook uh, dat iedereen wel vanuit, kijk iedereen heeft zijn eigen dogma's en dat is ook in de wereld zo en niet alleen bij kunstenaars, iedereen heeft hun. Een denktrand bedacht, oké, okay, dit werkt voor mij, dit is mijn werkelijkheid. Maar de waarheid is, is dat we allemaal een tunnel op, op de wereld projecteren. En, en de wereld is chaos. Dus n- niemands visie uh, is, klopt totaal. Geen nee. Enkele, nee, sorry. Ook voor alle gelovigen onder ons, sorry. Ook jij <laughs> <laughs> weet niks.
1: Niks of... Slechts een deel.
2: Nou, wie weet nou alles. Laten we het daarop houden. Ja.
1: Ja. Je noemde net even die burgemeester in jouw roman. Die met hmm. liefdesverdriet. Uh, en ook daar zit wel iets van dat uh, mededogen in waar je, waar je het eerder over had. Hoe uh, gaat het over, um, ik zal even een stukje uit, uh, uit je boek daarover citeren. Je kunt als burgemeester, een van de andere personages, Jiron, is in gesprek met hem. En dan zegt hij: Je kunt als burgemeester niet meer publiekelijk op de staart trappen. Dronken journalisten, daar kijken we niet van op. Maar een dronken burgemeester, daar gaat een goede gemeente van op de achterste benen staan. Je legt als functionaris een deel menselijkheid af voor het grotere geheel, om een voorbeeld te zijn. En toen kwam een zin die ik heel interessant vond. Uh, namelijk: Maar ik denk juist dat de menselijke zwakheden die populisten zo populair maken, mensen houden van echt ook een echt tussen aanhalingstekens staat er dan, ook als dat niet echt is. Dat vond ik wel een interessante uh, analyse. Dat is natuurlijk heel vaak, is, uh, bij Pim is hebben mensen zich afgevraagd... van hoe konden mensen, zeg maar... Uh, uh, wat dan, uh, uh, mensen uit volkswijken en uh, mensen met een arbeidersachtergrond... hoe konden die zoveel herkennen in een man die juist heel erg dandy was... en met zijn Bentley en zijn twee hondjes en zijn butler. Uh, en dat was heel vaak de verklaring omdat hij uh, zichzelf is... Uh, of in ieder geval dat hij zichzelf als, als een soort vorm van zichzelf wist, wist te presenteren, die mensen als authentiek ervaren. Ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dat de, de Baudet en de wilders van deze wereld dat dan misschien ook wel zou kunnen meespelen.
2: Mensen houden van twee dingen: <tus> <tus> pijn en succes. En dat had Baudet. Want hij was een uh, miskende en gekrenkte homoseksueel. En hij straalde een air van uh, succes en gearriveerdheid uit.
1: Ja, en Van dat... hebben we nu over. Ja, uh, sorry, ja, wat ja, zei ja. ik? Baudet. Oh,
2: sorry. Nou, nou, nou ja. die is dan niet homoseksueel... maar die heeft wel een bepaalde gekrenktheid. Precies. dus uh, tot, op zeker,
1: tot, een, tot een bepaalde deel van je antwoord dat, dat je er over Baudet had. Of? Heeft hij dat wel uh, ja. gewoon
2: nageaapt. En bij Wilders is natuurlijk... Uh, een deel van zijn populariteit is dat hij zo verguisd is. En dat hij zo... Uh, ja, ik bedoel... Breekt ook mijn hart. Ik bedoel uh, dat hij zo dat die eigenlijk geen leven heeft. Nee. Maar mijn god, wat moet het zij zijn? Ook de hele tijd dezelfde boodschap verkondigen zoveel jaar.
1: Nou goed, heel veel jaar, heel veel Langzittende Kamerleden. Het ja. is niet dat er nou heel veel progressie in zijn verhaal zit. Dat is gewoon dat verhaal.
2: Ja, monomaan ook wel, toch? Ik vind eigenlijk dat er een. Uh... Weet je nog, dat mijn oma die werd dan zo jaarlijks gecheckt... of ze nog mocht autorijden. Ik vind eigenlijk dat dat poli- voor politici ook moet komen na tien jaar. Het is zo'n vervormend beroep... dat je gewoon even een geestelijke mental check-up moet krijgen. Ik denk dat je zo paranoia wordt in die baan. Als ik al merkte wat zeg maar, um, de bedreigingen voor effect hadden... op mijn geestelijke gezondheid en mijn mensenvisie... Uh, denk ik, oeh, um, die mensen daar die de macht hebben? I don't know. Ja. Ik denk dat ze het zwaar hebben. Ja.
1: Nou, vooral niet meer als Wilders, die inderdaad... de hele dag, elke dag bedreigd wordt... en ook beveiligd wordt, en safe houses. En... Ja. Het is natuurlijk bijna ondoenlijk om dan nog een soort van wereldbeeld te hebben... dat niet heel donker is. Hè? Tegelijkertijd vind ik ook wel, het wel kn- bijna knap ambachtelijk gezien... en nou, je hebt net over het ambacht van kunstenaars... Ja. maar ambachtelijk eh, gezien dat hij nog met zoveel... Uh, overtuigingskracht, diezelfde boodschap, want hij moet er zelf ook denken. Dit heb ik al 342 keer gezegd, oh, je maar kan het komt je zelf
2: ook... toch niet meer horen zeggen ook,
1: en het komt dan nog steeds heel overtuigend uit. Ja, maar dan
2: denk ik, je bent niet goed bij je hoofd, ook geestelijk. Je nu zou je toch wel je hebt nu al zoveel tijd gehad om erover na te denken. Je zou dus nu wel ergens nuance moeten kunnen vinden, maar ook opgesloten zijn in je mening is een vorm van tragiek of zo. Ja, ja,
1: maar dat jouw, de analyse in ieder geval in jouw roman is dat die die uh, normen die wij uh, onze bestuurders, onze politici, onze volksvertegenwoordigers opleggen, dat die eigenlijk bijna te hoog zijn. Je hebt het over... Uh, de, 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 een deel menselijkheid moet afleggen voor het grotere geheel. Dat is, dat is nogal wat, als dat van je gevraagd wordt.
2: Ja. Nou, ik merk ook dat het uh, van mij gevraagd wordt. Uh, ik mag er niet op een bepaalde manier uitzien. Ik merk dat in de literaire wereld er wel met args ogen naar mij gekeken wordt, omdat ik en theater maak en dus ook redelijk flamboyant gekleed ben... Uh, uh, nou, dan zal het wel niks zijn. Een vrouw met een kapsel, jeetje. Dat is wel heel aanstellerig. Mijn god. Uh, nou, dan zal het wel lichte lectuur zijn. Dus het is enorm nog uh, gegenderd ook. En, uh, en, dat is, en dat is een fucking probleem. Ja. ja. We hebben dat allemaal geïnternaliseerd. Uh, ik weet nog... Uh, uh, dat er een, uh, een onderzoek is geweest over... nou, sowieso de lezers. Um, en dat... Uh, vrouwelijke lezers eigenlijk alles lezen, mannen en vrouwen, 50, 50. En dat mannelijke lezers echt 10% vrouwelijke auteurs lezen. Omdat ze denken, als ze een vrouwelijke naam zeggen... Oh, dat zal een vrouwenboek zijn. Dan denk ik Wat zielig dat jullie zo bang zijn voor vrouwen. En dat je zo denkt dat vrouwen niet over jou gaan. Um, dus daar, daar zit een groot probleem. Maar het is je lezen ook...
1: trouwens mannen natuurlijk sowieso heel weinig. Mannen lezen non-fictie en bijvoorbeeld bij bladen lezen mannen altijd special interest bladen. Ja,
2: maar ook Wat? in de non-fictie lezen nog steeds mannelijke non-fictie schrijvers, niet de vrouwelijke. Dus dat is een fucking groot probleem. En, um, en dat zijn dan de intellectuelen onder ons, weet je wel. Die denken nog na, die lezen boeken. En ook als je kijkt op het gebied van recensies, is het zo dat, um, dat er uh, sowieso veel meer mannen... Er was een tijd geleden zo'n protest, hoe heet ze ook weer... de? De lezerest is vaderlands. Die dan gewoon ging vinken hoeveel mannen en hoeveel vrouwen werden besproken. En dat het altijd zoveel meer mannen waren. En ook dat in de recensie zelf... dus bijvoorbeeld van debutanten... Uh, mannelijke debutanten heel vaak naar mannelijke bestseller... even knies werden vergeleken van... oh ja, dit is de nieuwe Hugo Klaus. Maar dat vrouwen nooit de nieuwe Hugo Klaus werden genoemd. Die werden hooguit of met een andere vrouw vergeleken. Super gendert. Klopt niet.
1: Is dat het veranderen?
2: Nee. Nee, sterker nog, de hele uh, literaire cultuur wordt helemaal verpulverd. Ik denk dat wat uh, de coronacrisis heeft laten zien... is hoe kwetsbaar het hele systeem al was en hoe onderdruk het is. En hoe het aan alle kanten uh, uh, ineenval is. Zo zie ik het.
1: Ja, ja maar hebben... de samenstelling, ik bedoel, als je kijkt naar uh, kranten... bijna alle nieuwe literaire recensenten zijn vrouwen... Alle... Uh, uitgevers inmiddels die ik bijna ken in Nederland zijn vrouwen. Bij alle, alle, alle uitgeverijen werken vooral vrouwen. Alle promotie-medewerkers zijn bijna allemaal vrouwen. Dat is wel echt een paar jaar best wel veranderd.
2: Ja, ja, maar ik zie het dan toch nog niet helemaal door of zo.
1: Het is echt oh. te laat. Het, het, het hele kaarthuis is in elkaar gedonderd en net nu gebeurt het pas.
2: Nou ja, te laat, te laat. Dat is zo'n uh, lineaire manier van de tijd beleven. Um, dit is wat er nu gaande is. Um... Maar, de, maar er, is, er is een.
1: Oh, Bela. De woede over het onrecht dat vrouwen wordt aangedaan door het patriarchaat <laughs> dringt gewoon de studio door tot de hond. zegt erbij een mannelijke hond. Bela.
2: Het is oké, okay, hij bewaakt ons. We zijn veilig. Heel goed. Ja, we zijn veilig.
1: Laten we dan even, terwijl nee. jouw hond het vocht bewaakt... dat deze studio natuurlijk uiteindelijk is naar muziek gaan luisteren... met een van de best getitelde, oh. <laughs> best getitelde nummers die we ooit in Overloos hebben gehad... namelijk Lappenfleisch. Kun je hem inleiden?
2: Ah Helfie? ja, Herr Hamsterfleisch. Herr Hamsterfleisch is een gelegenheidsband van de theatergroep Club Gewalt uit Rotterdam. En uh, Lulu, de frontvrouw, weet het zelf niet... maar zij is de beste vocalist van Nederland... Dat zeg ik zonder ironie. En dat is niet omdat ze ook foutloos zingt en een enorm bereik heeft. Uh, Maar omdat zij iets doet wat mannelijke vocalisten al uh, uit zichzelf doen. Maar zij durft niet boos, maar lelijk te zijn. En daar zit zo'n enorme rijkwijze aan emotie, kleur en beweging. dat uh, Ik heb heb deze voorstelling die over Nina Hagen ging... Uh, en feminisme uh, alleen maar een soort joelend bekeken. En uh, ik zit nu in het koor wat door haar wordt geleid... waarbij we liedjes over menstruatiebloed menstru- uh, meer zingen. En dat is helemaal top.
1: Mag ik die zin even op me inwerken? Ja. Liedjes over menstruatiebloed meer zingen? Ja, ja
2: in, een open, in een koor, ja.
1: <laughs> ik heb een beeld. En terwijl ben, ben je daar verder gegrond, draai ik lappend vlees.
5: Die neue sensibiliteit... Rote Lippen stehen jeder Frau. Die schönsten Farben und wie man sie aufträgt. Lass los, was dich dick macht. Mit dieser Schlankheitspille schmelzen die Kilos ab. Abfallen ohne Diät. Schlank, schön, sexy. Der neue Trend. Eine Beauty-Operation für ein stracker Vagina. mich ertrinken. Doktor. Hallo, ich möchte gerne etwas fragen. Kein Problem. Danke. Ich möchte gerne die beste Version von mir. Mhm. Gibt es etwas, was Sie ändern möchte oder? Ja, ich würde Sie größere Brüste geben, äh, größere Augen, äh, ihre Taille verengen, dickere Lippen, schlankere Hände und äh, ich würde etwas tun an deinen Arsch. Oh, okay. Und wie viel kostet das ungefähr? Uh, ja. Dreizehntausend fünfundfünfzig deutsche Mark. Mein Arsch ist zu groß, mein Arsch ist zu fett, mein Arsch ist zu glücklich, mein Arsch ist zu, 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 mein Arsch ist. Zu Mein Arsch ist zu weiß, mein Arsch ist zu rausch, mein Arsch ist zu, zu zu mein Arsch ist zu soft, mein Arsch ist zu haarig, mein Arsch ist zu zu zu, mein Arsch ist zu groß. und ich habe kein Geld. Entschuldigung. Ich habe kein Geld, Entschuldigung. Aber ist mich ein Geld, bitte.
2: Zef ook even hoe goed dit geproduceerd is. Ja, het
1: klinkt heel goed, ja. Het ja. zit
2: zo goed in elkaar. Ja. Het zwinkt ook echt.
1: Je bent ook wel kritisch over uh, hoe, in jouw roman, over hoe media werken. Uh, en wat, 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 wat mediawerkelijkheid is. is. Er een, vindt er een interview plaats uh, van iemand van de krant, van de Ochtendstem... die gaat praten over uh, een, van die, uh, een van de activisten, die in werkelijkheid Moor blijkt te heten... Uh, en dan heeft ze eigenlijk al door... Uh, inmiddels heet hij dan Tim Minnes, die, die man die ik straks uh, citeerde. Ja. En dan heeft ze door als ze met die, uh, met die moeder praat... dat die mevrouw eigenlijk helemaal geen media-ervaring heeft. Uh, en dat, dat betekent eigenlijk, schrijft het als volgt... Uh, het is me duidelijk dat ze nooit eerder is geïnterviewd. Elke vraag beantwoordt ze eerlijk en breedspraakig. Alsof het een goed gesprek is in een café met een vreemde... zo iemand tegen wie je openhartig kunt zijn... omdat je weet dat hij je na vanavond... Toch niet meer zal zien. Ik krijg bijna medelijden met haar, zegt de, uh, de journalist zelf dan. Dus mm-hmm. pas op, wil ik, haar, wil, wil ik haar waarschuwen. Je hoeft me niet alles te vertellen. Ik ben een journalist. Alles wat je tegen mij zegt, zal ik doorvertellen. Maar ik zeg het niet. Ik laat haar ratelen. En ze toont dan uh, sympathie. Om, om, om een soort van aan te moedigen om haar verhaal te vertellen. Dat was een beetje droevig stemmend, want ik denk oh, altijd, het heel erg klopt dat ja. mensen die geen enkele mediaervaring hebben, of het meest een soort van fris en onbevangen. Uh, gewoon alles vertellen. En dat hoe meer mediaervaring je hebt... hoe wantrouwender je eigenlijk wordt... en hoe afgemetender je antwoorden ook worden.
2: Ja, dus bij mijn eerste boek dat uitkwam... toen werd ik geïnterviewd door een uh, kennis. En dat was een heel slecht gesprek. En toen zei hij, wist jij niet wat je ging zeggen? En toen zei ik, nee, jij stelt toch gewoon vragen? Daar ga ja, je antwoord op. Dus niet
1: wat jij ging vragen. Nee, precies.
2: Ja, en toen zei hij... ja, maar oké, okay, de eerste les van interview... is dat je gewoon zelf van tevoren weet... ongeacht te vragen wat je gaat zeggen. En dat maakt een goed interview. En andersom, dus ik heb ook een vragenlijst opge, opgenomen in het boek. Uh, omdat ik werd dan als interview vaak geprezen van... oh, wat heb je mooie gesprekken en je weet zo de emoties ook uh, naar boven te rijden. Dacht ik, nee, ik had al van tevoren bedacht... oké, okay, daar wil ik dat ze gaat huilen, dat wil ik gaan halen. Daar gaan we de pijn in, daar gaan we dat halen. Dus dat, het is, een, het is een, een tactiek en dat het is een beetje vies ook. Het is geen eerlijk gesprek. Nee. Maar ik heb toch het idee dat dit een eerlijk gesprek is.
0: Nee.
1: Nou, gelukkig. Ja.
2: <laughs> maar ik weet wel wat ik wilde vertellen. <laughs> ik weet niet of het nog kan bij mij. Maar weet je hoe sommige mensen dan te eerlijk zijn en, en omdat het dan oplucht of zo? En um, dat kan niet meer of zo. Als je dat een paar keer hebt gedaan, dan kan dat niet meer.
1: Nee. nee. Nou, in dit geval, die scène, in jouw boek, zou je inderdaad moeten bedenken, zou je bedenken dat die journalist die uh, moeder uh, van, die, van die activist, die Timmy, die eigenlijk uh, Mo heet... tot op zekere hoogte tegen zichzelf moet beschermen. Dat is ja. eigenlijk een soort van ongeschreven regel... dat je dan een soort van daar rekening mee houdt. Maar dan is het heel erg afhankelijk van of degene die je treft... de journalist die je treft, of die nog een soort van geweten heeft... of alleen maar gaat voor die, uh, voor die kop of die klik.
2: Ja, de morele codes, ja. Ja, ja er is veel uh, moreel onrecht in deze wereld. Uh, en er, is helemaal niet, uh, er zijn helemaal geen wetten voor. Dat is heel uh, vreemd. Nou ja, kijk maar naar de huizenmarkt. Het is crimineel. Maar ja, er zijn geen regels die dat verbieden. Alles wat daar gebeurt mag. Ja, Ja.
1: ja. en voor elke regel die je bedenkt... is er wel weer één mazende wet te vinden... Ja. Eh, wat het dan wel kan.
2: Maar moreel is het verwerpelijk... om zoveel geld te vragen voor ja. elkaar gestapelde stenen.
1: Ben jij zelf een moralist?
2: Vind jij mij een moralist?
1: Mm, nee, ik denk het niet.
2: Nee. In ieder geval, wat ik... Interessant vindt of verfrissend, of nou wat ik eigenlijk niet begrijp, dus ik probeer nu positieve termen. Wat ik niet begrijp, is dat er collega's zijn die kunst maken die niet over deze tijd gaan, die gewoon helemaal niks te zeggen hebben over deze tijd. Een soort escapisme, terwijl ik denk als we iets hebben, of iets nodig hebben in deze tijd, is het een visie of in ieder geval een deel van begrip voor deze tijd, omdat het zo gefragmenteerd is, zo verwarrend. Dus ik begin mijn schrijfproces en mijn maakproces eigenlijk altijd bij iets wat ik zelf niet begrijp. Uh-huh mijn een vraag eigenlijk. Ja. Um, dus ik, ik, ja, ik, ik, ik snap niet dat mensen zich van die... Het voelt ook als een plicht. Dat je jezelf van die plicht kan uh, ontslaan. Zo'n zwaar woordplicht. Mensen de... vinden
1: dat optimisme een soort morele plicht is. Maar jij vindt dus dat engagement met je tijd... Ja. een plicht is als kunstenaar.
2: Jij hebt de luxe om een hele dag lang na te kunnen denken over iets. Dat is mijn werk. En dat dan te kunnen formuleren. Dan hebben heel veel mensen hebben die luxe niet... omdat ze moeten geld verdienen, want ze hebben schulden. En kinderen en familie waar ze voor moeten zorgen. Um, en dan, dan ga je me een verhaal vertellen over fucking zeemerminnen? Really? Ja, yeah, get the fuck out of here. Yeah. Nee, is gewoon niet voor mij. Nee, <lacht> dat is
1: duidelijk. <lacht> ja. Maar toch als het over nadenken en er voor iets tegenover te stellen. Zou ik ja. me kunnen voorstellen dat... het. Uh, bijvoorbeeld bij uh, het is een soort cliché inmiddels... dat, dat je bijvoorbeeld over liefdesverdriet het beste kan uh, schrijven... niet terwijl dat liefdesverdriet nog speelt... maar als je daar iets later op terugblikt. Mm. Zo zou ik me kunnen voorstellen dat het met de tijdsgeest ook is. Bijvoorbeeld in de tijd van toen we nog midden in de pandemie zaten... hebben sommige mensen gepoogd om coronalectuur te schrijven. En de, de conclusie daarna dat dat eigenlijk niks daarvan... is echt heel erg goed gebleken. Omdat je daar waarschijnlijk pas over een paar jaar op kan terugblikken... met, een soort van, met iets van een afstand... Ik zou me kunnen voorstellen dat het ook geldt voor deze tijd. Dat je denkt, ik zit er nu wel middenin... maar als ik het echt wil vatten... zal ik er pas over een paar jaar op kunnen terugblikken. Ja, zou kunnen. Maar jij, jij durft het aan om het terwijl het nog speelt te doen.
2: Um, ja, want het is natuurlijk raar dat je zegt... nou, ik zet nu de wekker en dan over vijf jaar... ga ik hier pas iets over schrijven of over zeggen. Um, ik bedoel, we, we, we schrijven allemaal met een idee, met de droom dat iets voor eeuwig is. Met een eeuwigheidsprincipe. Mm-hmm. Maar we weten allemaal dat het grote, grootste gedeelte van ons leven uh, en van ons werk vergeten zal worden. En helemaal niks uitmaakt.
1: Nee. nee. Die, die illusie van de eeuwigheidswaarde heb jij maar een zeer beperkte mate. En het hoeft ook, dat, is, dat is dus ook niet nodig voor jou om kunst te maken.
2: Zeker wel. Je... Nee, het is heel nodig. Het is heel belangrijk.
1: Nee, ik bedoel, ik het nee, het is vinden, nodig om maar... kunst te maken. Maar je hebt niet de illusie van de eeuwigheidswaarde nodig om het te maken. Je hoeft niet te denken, dat gaan mensen over 200 jaar nog steeds van mij lezen... Om het, te, om het te moeten maken.
2: Oh ja, dat hoop ik wel. Of in ieder geval dat we erop kunnen terugblikken van... kijk, dit is in die tijd geschreven. En dat gaat hierover bijvoorbeeld um, nou, het werk van Paul van Onstaaie. Bijvoorbeeld de Vlaamse dichter die heel erg het naoorlogse uh, Antwerpen probeerde te vatten. Niet alleen in... Uh, in zijn taal, maar ook in zijn beeld. Dus hij was heel erg met vormpoëzie bezig. Dus de pagina's zijn heel erg opgemaakt... als soort slogans die die zag. De eerste neonlichten die opkwamen. Het uitgaansgeleven, dat wilde tieren... de drank die daar invloed had... waardoor de uh, zinnen gingen cirkelen. Ja, dan kun je niet zeggen van... nou Paul, had jij nog maar even vijf jaar gewacht... dan uh, had je beter kunnen terugblikken. Nee, dat is, dat is krachtig en puur. En dat wordt nog steeds als maatstaf en toetssteen gebruikt, ook in mijn boek... Om, omdat het juist zo puur en gegrond is in deze tijd. Ja. ja. Dus ik denk dat je juist heel specifiek moet zijn... en geworteld om iets universeels proberen te zeggen.
1: Ja. Nou, dat bij was ook een heel belangrijk thema in jouw boek. Um, waar ook die, zeg maar, de cruciale scène begint... en waar alles mm-hmm. uit voor... Je hebt dat beeld... En je hebt, dat beeld moet weg, eh, want er zijn nieuwe inzichten over. En jij mensen daar zich daar tegen verzetten, je hebt die, eh, die jongen die erin klimt. Eh, dat is natuurlijk wat nu in onze maatschappij in de handen is. De vraag: hoe, hoe bezien we onze geschiedenis? Hoe verhouden we ons opnieuw tot eh, hoe we kijken naar ons eigen verleden, als koloniale verleden, maar allerlei soorten verledens? Ik heb geen idee hoe, dat, hoe die ontwikkeling uh, afloopt. Uh, gaat dat in een rechte lijn naar voren? Of komt er nog een soort tegenbeweging? Of komt er een soort van correctie erop? Ik ben er heel benieuwd naar. Ik zou het best wel lastig vinden om daar nu iets over te schrijven... wat, 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 wat ik een soort van voorspellende uh, uh, waarde toedicht, want ik echt werkelijk geen idee heb hoe, hoe, die, uh, hoe dat verloop zal zijn... Hoe is dat bij jou? Twijfel je daar dan over? Of vind je het gewoon interessant om om te zien hoe dat nu staat? Of of, of jezelf voor te stellen hoe dat verder zal lopen? Of maakt het je dan ook niet zoveel uit... of dat uiteindelijk heel gedateerd zal zijn over twintig jaar?
2: Nee, het is niet gedateerd. Omdat de kernwaarden zijn menselijk... en dat zijn we al vanaf het begin van de geschiedenis... eh, tot aan het einde van de tijd. Dus... Elk handelen en elke geschiedenis is de invloed van menselijk... of ja, de, de, de geschiedenis in, is de invloed van menselijk handelen. Dus de ondertitel is ook... Uh, de geschiedenis van de mens is de geschiedenis van emoties. Ja. En um, ik denk dat we daar niet aan voorbij moeten gaan. Dus ik weet nog dat we die geschiedenisboeken over de Tsaren... zouden zo zaten te lezen, de middelbare school. En dat waren voor mij geen mensen. Dat waren soort poppetjes. Maar dat waren mensen... Met gevoelens en emoties. En die deden domme dingen. en um, Ik denk dat elk mens... streeft iets goed te doen. Maar elk mens tot in de diepste kern... opportunistisch is en onbetrouwbaar. En elk personage in mijn boek... doet ook iets wat totaal tegen zijn karakter indruist. Ja. Iedereen kan tot op een gegeven moment. En doet iets wat hij of zij zelf ook niet begrijpt. En ik denk als je terugkijkt op je leven... dan heb je vast ook wel een paar momenten... waarvan je dacht, was ik dat? En... Um, daar, daar uh, dat willen we graag verdoezelen, maar ik wil daar graag het licht op zetten. Ja. ja. Uh, dus ik maak, ik maak me eigenlijk geen zorgen over dit boek. Sowieso, omdat het, omdat het in de literaire kritiek sowieso in Nederland nu momenteel nog totaal niet opgemerkt is, of vrij weinig. Um, dus uh, zoals het er nu uitziet, we zijn nu een half jaar uit is het momentum voorbij.
1: Oh, Zo heet dat dan, hè? Het, ja, momentum. het
2: momentum van de pers en de media. Dus ik vind het ontzettend leuk dat ik hier zit... maar ik heb eigenlijk vrij weinig pretenties ermee. Ik zie wel dat het systeem, zoals ik al vermoedde... Uh, niet meer open staat voor kritische analyse. Het, het literaire systeem. Er is geen ruimte voor.
1: Dat klinkt vrij drurig uh, stemmend, als je het zo dat zegt. Het is een stelling. ja.
2: Jij, bent, jij, doet hier, jij, doet hier, jij doet hier goed werk. nobel werk, ja. Maar we, we zijn zo naar die drie wachttorens... van de NRC, Volkskrant en Groen Amsterdammer gaan kijken. En dat zijn dan de enige drie bastions van de cultuur. Uh, terwijl daar uh, op heel veel andere plekken kun je ook prima analyses uh, voeren. Um, dat doodstaren op die, uh, op die plekken en op dat belang daarvan. Um, ja, dat vind ik ongemakkelijk. Ja. ja.
1: Ik onthoud overigens nog even... In de zin van zojuist, dat Tsaren ook emoties hebben. <laughs> Had ik nog nooit ervan nagedacht, eerlijk gezegd.
2: Mooie kleren.
1: Aapje Floyd heet een nummer dat ik ga draaien. Van Flip Norman, kun je even vertellen uh, hoe je met dit nummer in aanraking bent gekomen? Ah, oh,
2: I love Flip. Um, ja, iedereen zegt natuurlijk, oh ja, muzikanten, artiesten, kunstenaars, ze wonen in uh, Amsterdam. Nee, ze wonen in Rotterdam, Blijdorp. Uh, ik woon daar onder andere, Raaf van Dorst uh, en Flip Norman... En Flip Norman is een geweldige uh, theaterpersoonlijkheid en muzikant. Uh, hij begon in punkbands en nu heeft hij eigen shows. Uh, hij is een soort van groot geworden in de, of in heeft zijn doorbraak met koffers uh, uh, van um, Tom Waits. Gaat hij doen? En hij heeft gedaan, ook zo'n man met een lage stem, Leonard Cohen. Oh ja. uh, maar dit is een nummer van hemzelf en. Um, uh, Flip is de enige man die mij zonder straf een VVD'er en een Snowflake mag noemen.
1: Wat een wonderlijke combinatie. Mag je dat allebei zeggen ook?
3: Ja.
1: Wauw.
2: Ja, hij wel. Hij mag dat tegen mij zeggen.
1: Api Floyd, zo heet het nummer.
4: Zio is ook maar een emotie, die binnen een ronde nog koud gaat tegen mijn trots. Moord, brand, hartstilstand, Dat is allemaal niet aan de hand. Als je op mijn lange pik trapt, een treedje hoger op de rots. Ja, je bent misschien de beste schaker. Helaas hier wordt men zeggen je niet gespeeld. En reizen, eten met je De waarheid is een slaaf van intuïtie. Logica de bijbal van instinct. Consistent argument man ik weet bij God niet wie je bent Zorg dat je op de juiste feestjes met de juiste mensen drinkt En lik eerst alle tranen uit mijn tissue Voordat jouw reden iets beveelt Denken dat ik jou mijn want Je moet een dwaas zijn om te denken dat ik jou mijn wang toekeer. Je moet een dwaas zijn om te denken dat ik jou mijn wang toekeer. Waarom? Je moet een dwaas zijn om te denken dat ik jou mijn wang toekeer. Waarom? Ik heb geen reden.
6: nodig. wat er zijn met me. Je t'ouvre à cueillir d'un top du flot, tout
4: Zellen ijs en ijzer eten met je deelt.
1: Flip Norman, hoorde je. Ook als een goede stem. Jouder ook wel eigenlijk van stemmen, hè? Niet alleen Ach. van taal, maar ook van de vocale kracht wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval, het, het zijn allemaal personalities nou,
2: vocaal die je meeneemt. Ik maar in ieder geval wel uh, <laughs> <laughs> stemmenheid.
1: <laughs> stemmenheid. Ja. ja. Je hebt een serie uh, online, dat doe je, ook, uh, doe je op Instagram ook nog meer. Uh, Dichter in drag, dat is een mm. combinatie van... Zoals je het noemt, eyeliner en sonetten. Uh, waar je poëzie en uh, drag cultuur, uh, queer cultuur eigenlijk met elkaar uh, combineert.
2: Ja, het was een soort passieproject wat ik in de lockdowns heb gedaan. Omdat uh, ik kom uit de uh, nachtclubleven. Dus ja. ik was ook nachtclubdanser. En dat is een hele fluïde queer wereld. Uh, dus ik, ik deed al drag voordat dat, voordat dat een naam had in Nederland. Dus, ik ging dan uit in de ketsuit en dan deed ik bakkenbaarden op. Uh, dat vonden de mannen allemaal heel verwarrend. Daar had ik dan heel veel plezier om. Uh, of uh, gewoon hele mooie make-up en dan je tanden zwart lakken en dan zo lachen. Nou, echt. oh ja, Ik heb gewoon heel veel plezier in het theater ervan. En um, wat we heel graag doen is uh, kunst, wat we allemaal zo bejubelen omdat het zo vrij is. Uh, heel graag in hokjes plaatsen. En mm-hmm. dat is ook gebeurd met poëzie. En dat heeft echt. Dat is uiteindelijk de dood van, van de kunst en ook een, dat imago-probleem dat sleept. Maar voort, het is niet hoogdravend, het is niet elitair en intellectueel. Ja, een deel, uh, maar een deel is ook echt vrijheid. En ik denk dat dichters en drags en allebei een soort enorme verheven vorm van hun eigen kunstvorm het zijn: het zijn de vlinders, super ja. kwetsbaar, super mooi um, en. Dat dat samen ging. Ik heb het dronken bedacht. En we gingen het de volgende dag met een drag vriend van mij... uh... Joost uh, Gimbel gingen we dat doen. Hoax En uh, dat was gewoon heel leuk. En toen hebben we dat he- elke week gedaan. En
1: ik Een, een dronk idee en... dat nuchter ook nog blijkt te werken. Dat ja. komt er niet zo heel vaak voor volgens mij.
2: En waar dus ook enorm veel pers op afsprong. Dus dat, terwijl ik dacht, nou, dat zit ergens in een, in een hoekje van Instagram. I don't care. En Maar nu weet ik eigenlijk niet zo goed... nu de wereld weer geopend is, wat ik ermee ga doen. Want je want het Is voortgekomen
1: uit corona... maar je, je relateert ook heel erg in die periode van de lockdown. Ja, we hebben
2: er wel een theater. Het programma voor liggen. We zouden het ook op Lowland spelen, uh, maar ik heb het nu te druk met mijn eigen liedjes, dus ik weet even niet zo goed of het nog terugkomt en in welke vorm. Nee, zou jij terug willen?
1: Had je die vorm, maar... Uh, het je je begint die vorm... er nu
2: wel over. Waarom begin je erover?
1: Dat ik het altijd zag langskomen op instaan, omdat ik het een grappige vorm vond die ik nog nooit gezien had. En ik vroeg me ook af hoe je... Ik kan me voorstellen dat je die twee werelden met elkaar wil combineren, maar dan heb je het ook nog niet, nog niet bedacht hoe je dat doet. Uh, hoe dat samen gaat. Uh, hoe, had je dat snel bedacht?
2: Ja, 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 we gingen gewoon sminken. Want we, wij lezen allebei poëzie. Uh, en ook drag wordt de hele tijd alleen maar... Uh, soort tandenloos gemaakt. En oh haha, grappige domme seksgrapjes. En enorme bimboficatie van uh, het vrouwenbeeld. Um, terwijl drag is de oorspronkelijke vorm van protest. Superkrachtig. Um, dus... Drag is veel meer dan alleen <laughs> Dom doen op hoge hakken. Um, dus, dus dat wilde ik combineren. En dus we gingen eigenlijk gewoon schminken en gedichten voorlezen. Ja. En soms kocht, kozen we een thema. Dus ik heb een hele mooie aflevering met Sede Jean, wat een comedy queen is, en die deed dan in uh, zijn dagelijks bestaan was die, uh, werkte die bij een uitvaartcentrum. Dus gingen we rauwe rouw, gedichten uh, voorlezen.
1: En onze is wel we op maken. Ja. ja
2: Wat een heel mooi. Uh, ja. Nou, ik zou het wel ontwe- willen ontwikkelen... naar een tv-format eigenlijk. Ja. Maar ja, zoveel uren in de dag, hè?
1: Ja, en eerst nog muziek. Ja. De EP. Wanneer komt die uit?
2: Uh, ik denk... Uh, je weet dat je nu
1: zegt, dan ligt het voor eeuwig vast. Hè? Dat is dan de datum.
2: Oh. Uh, nee. ik, het is een mooie omdat bij de verschijnen van mijn voorstelling... dus ik denk uh, einde zomer, begin.
1: Oké. Okay. Ja. Dankjewel dat je er was vandaag, ja, Elfie. Dat dat of beter gezegd, dat jullie er waren. Want zoals even te horen was, je was niet alleen. Je had Elba bij je. Um, we gaan afsluiten, zoals iedere Overloos met onze postuumhuisdichter Luc de Vos van Gorky. Zijn laatste nummer is altijd van Gorky. En deze is dat stotteraars aller landen. Stotten.
6: Podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.